0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. Mientras más rápido descubras dónde quieres estar, más rápido podrás llegar. Hola, soy Stephanie Spin y quiero invitarte a la Academia en Busca de Sentido porque la calidad de tu vida dependerá de la calidad de tus pensamientos y tus emociones. Por eso empieza a educar tu mente hoy. Cursos online desde la comodidad de tu casa con los mejores expertos del mundo. Entra a www.academiabs.com porque la mejor inversión que podrás hacer en tu vida es invertir en ti, en conocer y gestionar mejor tus emociones. Academia en Busca de Sentido. Saludos y bienvenidos hoy en un nuevo encuentro con Begoña Ibarrola. Quiero que tengan la oportunidad de ustedes de recorrer junto a ella y sus cuentos. Parte de esta gestión de las emociones que hemos estado hablando eh, con ella en algunos de los procesos que van también ocurriendo en la mente de nuestros hijos. Eh, Begoña, recuerden ustedes que es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, eh, ha ejercido como terapeuta infantil durante más de 15 años, su trabajo ha estado siempre vinculado una buena parte al mundo de las emociones hasta el 96 había trabajado con niños, con adolescentes que tenían o trastorno en desarrollo intelectual o problemas de conducta en diversos o en distintos centros de, de la comunidad en Madrid y luego empieza también a entrar en este mundo como experta de educación emocional, diseña estos programas para el desarrollo de la inteligencia emocional en educación infantil y digo esto porque porque esto se ve plasmado en cada cuento que ustedes puedan leer de ella en estas historias muy sencillas pero que están transmitiendo tanto al cerebro y a las emociones también de nuestros hijos. Begoña, gracias por eso y bienvenida. Gracias por gracias acompañarnos,
1: Estefania. Gracias.
0: Tú explicas, Begoña que los seres humanos desarrollamos también nuestra inteligencia emocional antes de nacer. Luego está el desarrollo emocional o afectivo. Este proceso también por el cual el niño, los niños construyen o va construyendo su identidad, van construyendo su autoestima en seguridad, en confianza en sí mismo. ¿Cómo es que tú te das cuenta que para protegerlos de alguna manera entre los peligros de la vida y trabajar en esas emociones los cuentos eran una fabulosa herramienta?
1: Bueno, en principio porque yo investigué en musicoterapia cuando empecé a ejercer como musicoterapeuta y me di cuenta que venimos a este mundo con las emociones, pero ya sentimos emociones antes de nacer. Lo que pasa es que una vez que nacemos tenemos que educar esas emociones ¿no? y tenemos que aprender a expresar y me daba cuenta de que los adultos realmente no habíamos recibido ninguna formación en educación emocional. Hacíamos lo que habían hecho con nosotros nuestros padres, nuestros abuelos. Eh, si nuestro estilo familiar era más represivo y no se expresaban las emociones, pues nosotros tampoco animábamos a nuestros niños a que las expresaran. Sin embargo, había otros elementos en las familias que son a lo mejor como más emocionales, más comunicativas, donde si ellos cuentan todo lo que les sucede a los adultos y van contando las cosas con naturalidad y también de sus emociones transmiten a los hijos que las emociones son un elemento cotidiano natural que forman parte de la personalidad del, del ser humano esa, esa sensibilidad o esa emotividad como un factor más de una dimensión de personalidad y van construyendo eh, vamos a decir su dimensión emocional de una forma equilibrada pero yo me di cuenta que con los cuentos podía ser una herramienta terapéutica porque empecé a trabajar con niños en terapia justamente con los cuentos. Niños que tenían desestructurada esa parte emocional o que la tenían dañada o que incluso los adultos que estaban a su alrededor no tenían ni idea de cómo cultivar ese desarrollo emocional sano y equilibrado, sino que reprimían las emociones. Y entonces dije, bueno, pues voy a utilizar esta herramienta ¿no? que me parece interesante, asequible fácil de usar porque cualquier padre o madre pues compra un, un cuento a, a su hijo y se lo lee y así hago dos, dos objetivos en el mismo proyecto por un lado los adultos se van familiarizando con el mundo de las emociones, sobre todo aquellos entornos más, represi más represivos o que tienen menos facilidad para comunicar y los otros entornos enseñan qué es lo que se debe hacer con las emociones cómo gestionar todo tipo de emociones
0: Yo creo que Begoña, no quiero decir más pero que está haciendo mucho no sé si más, es a través de de sus cuentos de en los padres que en los niños es decir, con los niños se trabaja tanto pero el padre que le está leyendo, explicando y entendiendo todos esos conceptos en gestión de nuestras emociones a los niños, eh, sin duda eh, ya es un padre que ha trabajado mucho los temas que justamente tú querías que entren en las familias, en esas familias que te escriben esa carta y que te dicen oiga, que cenamos con usted Begoña todas las noches, que estamos contigo, que ha cambiado la vida de mi hija, de mi hijo, un, un niño de 10 años leía una de las cartas que te escribía un padre y la verdad es que qué lindo que es ver cómo los cuentos pueden cambiar la vida de una familia sin estar conscientes de lo que estamos trayendo en casa a través de la lectura y de la creatividad. Cuentos con los que tú llegas, Begoña, a, a identificar a los niños también con cosas que les va a tocar pasar en la vida. Por ejemplo, este cuento en particular que es Campo de Amapolas con ilustraciones de José Luis Navarro, eh, Begoña habla sobre la vergüenza y algunas otras cosas con la historia de una niña, paola que es una niña china, es adoptada, y Paola vive en un pueblo eh, con sus padres, una hermana mayor y tiene que vivir algunas circunstancias ¿por qué escogiste contar esta historia para
1: hablar de eso? Primero porque conocí a una persona que le pasaba esto a una niña que le pasaba esto, cambié el nombre pero, pero en realidad eh, me nutro muchas veces de historias reales ¿no? y cuando una niña se siente diferente a las demás por ejemplo una niña china en mitad de, de un grupo de niños que, que, que son de un pueblo y que le miran con cara rara ¿no? y que le dicen ¿por qué los ojos tuyos son diferentes y por qué tu pelo es diferente, pues esa niña puede crecer con cierta timidez o con cierta vergüenza a expresarse como es, puede sentir cierta inseguridad, porque a los niños les gusta ser como los demás, les gusta eh, no homologarse con los demás, porque cada uno tiene sus diferencias y es bueno que se las reconozcan, ¿no? pero no les gusta llamar la atención por algo. Una niña china llama la atención en un pueblo. Entonces, como este era un caso real, me parecía muy bonito, primero, presentar un cuento donde ...donde Paola siente vergüenza por distintas cosas... ...pero sus primos que van a pasar un verano con ella... ...le van a dar recursos para aprender a manejar bien esa vergüenza... ...tan importante es que en un cuento se vea... Eh, ...y además voy a poner un ejemplo muy claro... ...si Paola tiene vergüenza por ejemplo a participar en las fiestas del pueblo... ...que va a haber una fiesta de disfraces... ...a su primo se le ocurre... ...nos vamos a disfrazar todos de frutas rojas... ...y así aunque te pongas roja no se va a notar, porque todos nos vamos a pintar la cara de rojo. Una sandía, una, una manzana roja, distintas frutas rojas. Es un recurso maravilloso para que ella se atreva y se enfrente a su vergüenza, eh, pues disimulándola a través del disfraz que ha elegido, por ejemplo. Pero en otro momento, a mí me interesa también que la educación emocional vaya muy unida a la educación en valores, eh, su primo le pilla en una mentira. ...a Paula le da vergüenza su cuerpo... Eh, ...los primos quieren ir a nadar al río... ...y ella dice, a mí nadie me va a ver en bañador... ...porque estoy muy gordita... ...y, y yo no voy a ir... ...y le dice que, que le duele la cabeza... ...que se va a ir a la cama... ...y el primo llega antes a casa... ...y se la encuentra regando las plantas... ...y le dice, no estabas mala... ...y entonces se pone roja de vergüenza... ...porque ya han pillado... ...en una situación de mentira, ¿no? Entonces, es bueno también que los niños se den cuenta... ...de que, bueno, pues no pasa nada... ...tú tienes que aceptar tu cuerpo como es... ...no tienes que avergonzarte de cómo es... ...tienes que sentirte muy a gusto con, con cómo eres, ¿no? Son muchos mensajes metidos en el mismo cuento... ...y yo creo que todos son de utilidad. Eh,
0: cuentos para sentir, eh, tus colecciones que tienes para trabajar los temas del mindfulness, cuentos que trabajan en temas de valores, cuentos que hablan sobre estas historias que tienen que vivir los niños como por ejemplo el de la vergüenza, o hablamos de este que es la historia de Dracolino que también justamente destaca esas escenas. Quiero hablar sobre eso porque eh, en esa eh, similitud que logra el niño empatar, porque voy a hablar de la empatía, empatar también con la historia que está viviendo, por ejemplo, Dracolino, que era un dragón que prefería cantar antes que lanzar fuego eh, por la boca y los padres no logran entender qué le está pasando. ¿no? Pero cuando cuentas esta historia que parece hasta cierta manera ingenua, sencilla, fácil de llegar al lector que es un niño... Eh, finalmente logras que él se identifique y tú dices que la empatía es una de las mejores formas de lograr que el niño pueda entender las diferencias que sea más humano, que sea más sensible porque logra ponerse en los zapatos
1: de ese personaje que mañana es su compañero de clase Claro, mira, la empatía es la base de la educación en valores uno no puede ser solidario, ni altruista, ni generoso, ni amable si no es empático con el otro si no se da cuenta que el otro tiene una necesidad o está en una situación determinada donde le puede brindar su ayuda por eso la empatía por ejemplo es también una de las habilidades emocionales que más valoran las empresas hoy en día las empresas que trabajan con personas curiosamente, no valoran tanto el currículum, cuántos másters tiene esta persona sino si es empática, si sabe trabajar en equipo, si es delicada con los demás si sabe resolver conflictos, si es creativa es decir, empiezan a valorarse más estas habilidades emocionales, pero la empatía es fundamental, porque me permite dejar que el otro entre en mí comprender al otro, aunque pueda tener ideas diferentes a mí, pueda tener criterios diferentes, pueda tener experiencias diferentes, yo lo comprendo. No significa estar de acuerdo. Yo puedo empatizar con una persona que hace algo que a mi modo de ver no es justo, no es positivo, y le comprendo. No significa que esté de acuerdo y que yo hiciera, haría lo mismo en su lugar, ¿no? No, ¿no? no, no hay que confundir. Pero es interesante porque Dracolino quiere hacer algo que no han hecho sus padres nunca. Quiere romper con la tradición, y sus padres le dicen, tienes que hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. Eso es un mensaje para muchos adultos, que si yo soy médico, quiero que mi hijo sea médico. Si yo soy maestra o soy científica, quiero que mi hija también lo sea. No, ese niño, ese dragón, Dracolino, tiene su camino y tiene que descubrir cuál es aquel ámbito que le apasiona, cuál es su sueño. Y luego entrenar, porque claro, quiere cantar, vale, empieza a cantar y desafina. ...y los niños del pueblo se ríen de él... ...ah, oh, un dragón que desafina... ...que quiere cantar... Y entonces se pone rojo... ...y se pone muy nervioso... ...pero ensaya, entrena... ...un día le sale mejor al día siguiente... ...y acaba siendo un dragón famoso... ...¿por qué? ...porque es el primer dragón... ...en la historia de los dragones que canta... ...y sus padres se sienten orgullosos de él... ...pero solamente en la luna... Es la, que, es la cómplice de, de y cómo le ayuda a cumplir su sueño es la cómplice de su secreto yo quiero ser cantante, yo quiero cantar no quiero lanzar fuego por la boca no quiero asustar a los humanos no quiero hacer daño entonces es interesante porque los padres también se ven reflejados ¿no? eh, y le dicen no, 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 no. tú tienes que hacer lo mismo que hemos hecho los dragones durante toda la vida entonces, eh, bueno, ahí hay como también un segundo mensaje sé tú mismo defiende tus sueños, trabaja por ellos confía en ti que al final lo vas a lograr, pero con, en, con entrenamiento, ¿no? de la noche a la mañana no vas a cantar bien. ¿no? Y eso yo creo que ese doble mensaje también es importante. Por lo tanto, es un cuento también que se trabaja la vergüenza, pero desde otra óptica. No pasa nada porque al principio no te salgan las cosas bien. Sigue, 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 persiste, vuelve a intentarlo y cada día te saldrá mejor.
0: Cuando uno escucha a Begoña hablar sobre sus cuentos, ustedes notan como yo noto. Alguien que habla del corazón, alguien que habla desde la creatividad también eh, de su mente, cómo se va a esas historias que va escribiendo ella. Y digo esto porque los cuentos terminan siendo esta arma tan poderosa que entran a nuestra casa, a la cabeza de, de nuestros niños, para trabajar en, en sus emociones, pero también para trabajar en nosotros y que nos permite entablar esta conversación con los niños. Habíamos hablado un poco, Begoña, sobre eso, pero quisiera que les puedas dar pautas a los padres que nos están viendo ahora eh, sobre cómo leer, acá, cómo leer un cuento, porque si ustedes ven todo lo que hay desde analogía, símil, metáfora, de esta creatividad eh, tan perfecta que que hacen esta sinergia ¿no? en un cuento que parece tan sencillo pero que está metiendo tanto en la cabeza de nuestros hijos hay que saber leerlo también entonces una cosa es coger el cuento y leerlo y luego es que hablamos sobre ese cuento ¿qué recomiendas? ¿qué pautas les das tú a los papás para que sepan qué hacer con ese trabajo que tú y muchos autores dedican su vida su corazón y su alma para que llegue realmente a ese niño?
1: Mira, en primer lugar leer un cuento es crear un espacio donde se encuentran los corazones no las mentes entonces entonces, lo primero que tiene que hacer ese papá o esa mamá es entonar. Entonar significa que el lenguaje, la prosodia del lenguaje, la entonación, es la que es el vehículo de la emoción. Si tú sabes, y por eso yo siempre recomiendo a los padres que se lean ellos rápidamente el cuento antes. ¿Por qué? Porque van a detectar en qué momentos hay un pico emocional, hay como un, un momento de, de mucha tensión. ¿no? Y si imaginar, por, por ejemplo, por usar el mismo ejemplo que, que podemos usar de cualquier mmm, película, de miedo, cualquier dibujo animado de miedo, que esa puerta que chirría y que después va, va, va a entrar alguien que va a asustar a otro, o la bruja que se acerca, o, o ese animal que, que, que aparece entre la espesura y, y creo que viene a por mí. Entonces, si el padre o la madre, el que está leyendo, ya sabe que va a llegar a esos momentos y dice, ¿y ahora? ¿Lo que va a pasar ahora? ¿Uy, ¿Qué aparecerá entre la maleza? Le prepara emocionalmente, con su tono de voz, con sus gestos. Entonces, hay que leer mirando a los ojos, hay que leer eh, expresando emociones, hay que leer cambiando el tono de voz, hay que leer haciendo pausas, hay que leer permitiendo silencios. No leer, 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 no, no, no. Esas pausas le permiten a, a, al niño que está escuchando eh, darse cuenta de lo que va a pasar ahora y la emoción que le estás transmitiendo le está llegando. Y luego hay momentos en que tú puedes parar y preguntarle, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si de repente aparece ahora un león entre la espesura? ¿Y tú qué harías? ¿Te echarías a correr? ¿Te esconderías? ¿Qué harías? No? Es muy bueno, eh, sobre todo cuando los niños van siendo ya un poquito mayores, ¿no? con cuatro, cinco, seis años, pues yo haría tal cosa, yo haría tal otra. Bueno, ahora vamos a seguir a ver qué hizo el protagonista de este cuento. Entonces, no es una lectura de una receta de cocina. Yo digo, porque cuando tú trasladas a alguien una receta de cocina, ingredientes proceso, tiempos, ya está, pero esto no, entonces la implicación emocional del adulto tiene que ser total y también tiene que observar, va leyendo pero va observando la reacción de su hijo y en cuanto vea que hay una reacción un poco extraña, ah, ¿no te gusta lo que está pasando aquí?, ¿te ha asustado esto?, ay, ¿te preocupa lo que pueda pasar ahora?, es decir, esa empatía del adulto hacia el niño también es muy sanadora porque el niño entonces habla,
0: Déjame preguntarte brevemente porque leí entre eh, parte de tus escritos eh... Que hay una razón por la cual los niños a veces piden que le cuenten nuevamente ese cuento, ¿no? Y pasa, ¿no? Que uno ya le leyó el cuento, ya se lo sabe, sabe perfectamente la historia, porque él mismo la puede contar, pero pide, mamá, papá, quiero ese cuento otra vez. ¿Qué está pasando en
1: el cerebro de nuestros hijos ahí? El cuento es como una cebolla. Yo pongo este ejemplo porque yo creo que metafóricamente es muy claro. La cebolla tiene varias capas, el cuento igual. La primera capa, la exterior, es la historia. Y es muy normal que cuando tú leas, igual que nos pasa a los adultos, que vemos una película por primera vez y estamos pendientes de cómo se desarrolla el argumento, qué sucede, cómo termina. ¿Y por qué vas la segunda vez a ver la misma película? ¿O por qué lees la misma novela la segunda vez? Pues porque empiezas a descubrir otras capas de esa cebolla. ¿Qué hace el niño cuando le pide a su mamá o a su papá leeme el mismo cuento? Ya no está pendiente de la historia, ya la sabe de memoria. No, no, no sabe pero se prepara. Ahora viene el momento en el que, por eso, cuando el adulto cambia eh, palabras o se inventa cosas, no le hace ningún favor al niño porque le dice, así ah, no, ese no es el cuento, porque el niño le permite anticiparse. Y aquí se produce una magia importante porque la anticipación es la clave del autocontrol emocional. Cuando yo me anticipo que voy a tener una situación tensa en un lugar o voy a encontrarme con una persona con la que suelo discutir, me puedo preparar para dar una respuesta alternativa y esta vez no discutir la anticipación me permite controlar ellos cuando anticipan ya los momentos más cumbre más intensos del cuento se preparan emocionalmente para disminuir el nivel de intensidad de esa emoción es un ejercicio de autocontrol maravilloso por eso como digo la creatividad del padre y la madre en otras cosas sí pero en esta es mejor que lo sigan a, a pies juntillas no todo lo que pone en el texto y luego hay una cosa también interesante el cuento es como un espejo nos refleja aspectos nuestros por lo tanto, cuando un niño pide una y otra vez un mismo cuento, el adulto se tiene que hacer la pregunta, ¿qué mensaje tiene este cuento que le está ayudando a sanar algo que no está bien colocado? Por ejemplo, Yo soy el mayor es un cuento sobre los celos. Y me han escrito muchas veces padres diciéndome, se lo he comprado a mi hijo porque acaba de tener un hermanito. Bueno, pues hubo una niña que necesitó un mes. Todos los días le tenían que leer Yo soy el mayor. Al mes le dijo a su mamá, ya no quiero ese cuento, ahora ya me puedes leer otro. ¿Qué había pasado en la mente y en el corazón de Sanía? Había integrado ya al hermanito. Se había dado cuenta de las ventajas que tiene ser mayor. A través del cuento se había dado cuenta que ser mayor eh, es como un estatus que nadie te va a quitar y que no tienes por qué tener celos del pequeño y que al contrario puedes ayudar a mamá y a papá a cuidar al pequeño y que vas a ser un referente o sea, destacar todo lo que tiene ser el mayor le ayuda a manejar los celos que es normal que surjan ante la llegada de un hermano pequeño cuando esa niña o ese niño hace ese proceso ya no necesita ese cuento y él mismo dice, ya no quiero seguir. Cuéntame otro. Quizás
0: ahí, te pregunto, Begoña, si te has encontrado con aquellos padres que dicen, o sea, a mí no me leyeron cuentos y no me ha pasado nada. Y, y bueno, sí, es, me parecen importantes, me parecen interesantes, pero que vaya a trabajar las emociones de mi hijo. No sé si mi hijo realmente se conecta eh, con estas historias o hay otras formas de, de conectar. Sin duda, hay algunas otras formas de conectar con las emociones. Eh, pero para alguien que le ha dedicado tantos años de su vida, a, a trabajar en los cuentos para entrar en, en, en un área de educación, en realidad, porque es una, es una forma sabia de aprender. Y tú dices, para aprender hay que prestar atención, hay que comprender, a veces hay que memorizar incluso lo aprendido. Y eso genera justamente la lectura eh, de un cuento. ¿Qué les dices tú a esos padres cuando comparas y ves de repente aquellas historias en las que a través de los cuentos lograron superar esos dos monstruos que por lo, por lo general tienen tienen los niños, que son el miedo y la ansiedad, que terminan dificultando tanto su proceso edu ed ed educativo. No vayamos más lejos a un tema de que mañana tengan que salir de las escuelas. Uno dice, bueno, sí, pero ¿y el cuento qué tanto puede sumar a favor de eso en la, en la formación de los niños?
1: Bueno, es cierto que a muchos padres no les han leído cuentos, a muchos padres, a muchos adultos no nos han dado educación emocional y aquí estamos, ¿no? ¿no? No estamos tan mal. Pero es como la televisión, bueno, la televisión tampoco existía antes y no pasaba nada, había otro tipo de ocio, pero ahora la televisión nos ofrece un recurso valiosísimo y un recurso educativo, formativo, cultural, no, que, que nos hace eh, entrar en contacto con el mundo y un mundo muy lejano que antes no conocíamos. Todo lo que sea mejorar el bienestar de nuestra nuestro hijo, bienvenido sea, y uno de esos recursos es el que le leas un cuento, que busques un espacio, un tiempo de conectar corazón con corazón, con él o con ella. Eh, si a ti no te leyeron cuentos, pues evidentemente no has degustado eh, ese recuerdo que a veces tenemos, ¿no? porque nunca se olvida, a la persona que te ha leído cuentos nunca se le olvida, te ha dejado ahí una huella. Que no lo has tenido, no pasa nada, dáselo a tu hijo como el mejor regalo que le puedes dar. ¿Por qué? Porque le estás dando también tu tiempo. ...no le compres un objeto... El, el, ...el libro no es un objeto... ...es darle tu tiempo, tu tiempo a leerlo... ...cuando compartes con él... ...un cuento estás compartiendo también parte de tu vida... ...y estás compartiendo tu experiencia... ...entonces el cuento es un vehículo... ...al final es como un medio, como digo, es un puente... ...pero te estás dando tú... ...a tu hijo... ...y él te necesita a ti también... ...si el cuento es un intermediario, bienvenido sea... ...pero yo conozco padres o madres que se inventan ellos cuentos... ...fenomenal, fenomenal... ...pues no me necesitan a mí... ...se lo inventan... Y y según las situaciones de los padres, en las situaciones en la escuela, según la situación de, pues eso, que ha llegado un hermanito nuevo, se inventa un cuento, es fabuloso, fabuloso, pero te estás donando en ese momento. Y suprimir ese momento, yo siempre digo que si un niño no, ha, no le han leído nadie cuentos, ni pone cuentos a su disposición, tiene anemia emocional. O sea, sufre de anemia emocional, porque el cuento es un vehículo de, de expresión emocional privilegiado. Begoña
0: habla de regalar un cuento que en realidad es regalar tiempo y es que así pasa en la práctica y hoy la gente vive como si el tiempo estuviera en extinción diaria, ¿no? como si, 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 la, si el día se acaba hoy y, y para siempre ¿no? cuando nos faltan tantas horas y en ese tiempo, eh, quiero cerrar con esto, como ustedes notarán, yo me puedo quedar conversando con Begoña horas y sé que ustedes también tendrán muchas preguntas, pero tengo que valorar su tiempo, así que quiero cerrar con esta parte porque es a través de los cuentos de la educación cómo podemos relacionarnos con los niños, ya hemos visto algunos de ejemplos, pero también eh, existen los libros con los que podemos trabajar en ellos otras aptitudes, desarrollar inteligencia. Tú has trabajado también en uno en particular que lo quiero mencionar ahora, eh, que se llama eh, Genial. Mente, por Begoña Ibarra, que, Ibarrola, que demuestra que eres un genio. Son potencias o formas para potenciar más bien las inteligencias múltiples. Este libro está recomendado para niños a partir de 8 años, pero el motivo por el que quería mostrarles es porque ella muestra 42 retos o formas para cambiar el mundo. Y lo interesante, eh, a ver si con esto los logro meter en el tema de la lectura y los cuentos y libros que sirvan para el desarrollo de los niños, es que tú lo haces, Begoña, y permíteme tú que lo expliques. Que es mejor, actividades con las que los padres pueden interactuar con los uh -huh. hijos porque a veces lo que les pasa a los padres es que no saben cómo no quiero sonar mal acá, pero sobre todo a los padres no porque la madre puede estar más conectada con el niño y sabe por dónde entrar pero el padre dice es que para el tema emocional con el niño, la afectividad que es tan importante, uh -huh. ¿cómo hago? Entonces, tú hablas, por ejemplo hablar sin palabras
1: no uh -huh. y entonces haces ejercicios ¿cómo entra la participación de los padres ahí? Pues mira, estos retos para cambiar el mundo que fue precisamente genialmente es un proyecto de la editorial Planeta que se ha concretado en tres libros y este es el último ¿no? el primero es genialmente para descubrir las inteligencias de cada hijo el segundo cuentos para genios para que los niños pequeños de 3-4 años sepan que hay distintas formas de ser inteligente y este es el final aquí qué pretendía retos para cambiar el mundo, pero con ayuda. Tú solo no puedes, pero puedes unirte a primos, a tu padre, a tu madre, a un abuelo. Puedes unirte a un grupo de la clase, puedes eh, decirle a alguien que te eche una mano. Por ejemplo, voy a decir una cosa muy sencilla. Uno de los retos es, consigue que animales que estén en un refugio para animales abandonados de la zona donde tú vivas, consigue familias adoptivas. Consigue adoptar que, que alguien adopte a esos animales. Búscate, a lo mejor, tu padre. Dile que te ayude a hacer las fotos de los animales o que te ayude a diseñar un cartel donde vas a anunciar que hay animales eh, que necesitan familias y que te ayude luego a pegarlos en determinados sitios. Búscate a alguien, algún comercio que conozcas en tu zona, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, que te dejen pegar el anuncio. Eh, se buscan familias para adoptar estos animales. Búscate gente. Entonces, ahí yo me he dado cuenta que los adultos es una manera divertida, primero, de interactuar con ellos, pero están haciendo un papel impresionante. Le están acompañando, Acompañando a su hijo eh, a concretar un reto que ayuda a cambiar el mundo, porque el mundo no, no acaba con las grandes revoluciones, acaba con pequeños cambios en tu entorno, en tu familia, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad. Otro, por ejemplo, puede ser el reciclado, ¿no? el, el ayudar a que tus amigos y tú busquéis qué elementos que tenéis en vuestra casa pueden servir para otras cosas. Y el diseñar otras funciones para los objetos cotidianos que normalmente tiramos. Pues entonces dile a tu papá, a tu mamá, no tires esto, guárdamelo. Le estás pidiendo también que colaboren, porque quiero hacer esto. Son retos donde el niño solo o la niña sola no, no lo van a conseguir. Tienen que recurrir a adultos, pero luego se van, se van a sentir ellos como partícipes ¿no? y los padres se van a sentir también muy orgullosos de ver lo que su hijo ha conseguido con su ayuda. Y es una manera de guiar esa interacción o, o ese diálogo entre ellos o ser cómplices de un reto ¿no? en común que me parece maravilloso. Con esos retos
0: los quiero dejar yo a ustedes por ahora. Gracias Begoña por habernos acompañado y compartir toda esta
1: experiencia. Gracias a ti, Estefani. Y con ustedes
0: será hasta una próxima oportunidad. Que la pase bien.